0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosphere Marketing Praxi. V Levosphere hovoríme, že úspech želá pripraveným. Na cestu k úspechu
1: vás najlepšie pripraví biznis-marketingová stratégia od Levosphere a každý štvrtok cenná dávka marketingovej praxe a vedomosti s Ankou Savolovou a Naďou
0: Kacera. Arabeska je bistro, ktoré je špeciálne od svojho základu. Je dôkazom toho, že aj na saturovanom trhu sa dá nájsť níš segment a podmaniť si ho. Spoluzakladateľka Chajri Naserová nám prišla porozprávať o tom, ako sa im podarilo rozbehnúť arabské bistro a akú úlohu v tom zohral marketing.
1: Chajri, vitajte v našom podcaste. Ďakujem za pozvanie. Dobrý Nehradí, deň. že ste prišli. Chajri, vy ste študovali marketingový manažment na Ekonomickej univerzite v Bratislave, v marketingu ste ostali verná a zbierali ste skúsenosti v Unicrystal, kde ste implementovali marketingovú stratégiu pre značku Svarovsky. Ako marketingová manažerka ste mali na zodpovednosti aj značku CubeShop. Rok ste pracovali ako influencer marketingová manažerka pre Bloomhare a zároveň ste si svoje vedomosti obohacovali aj vďaka digitálnej univerzite. Aktuálne svoj čas venujete bistru Arabeska, ktoré ste založili spolu so svojim otcom. Poďme sa pozrieť práve na to vaše bistro a prečo ste sa rozhodli ho založiť? Ako vznikol tento nápad?
2: Mm-hmm. V podstate už dlhšie som sa pohrávala s Myšenkou, že chcem podnikať. A chcela som podnikať v niečom, čo je mi srdcu blízke a čo naozaj že vychádza že zo mňa. A tak ma teda napadlo, že by to mohlo byť niečo, čo sa spája s mojimi arabskými koreňmi. A tak vznikla myšlienka teda bystra, že zdieľať s ľuďmi kúsok tej kultúry prostredníctvom arabskej kuchyne. A zároveň môj otec je výborný kuchár, čiže bez toho asi by ma to nenapadlo, lebo to je veľmi dôležitá súčasť. Takže skvelý kuchár. A čiže to boli tieto hlavné dôvody na založenie arabského bystra. A plus na Slovensku chýbala tá arabská kuchyňa. Že veľmi nám to tu chýbalo, že nebola, alebo ak aj nejaká vznikla, tak to nebola taká tá autentická arabská kuchyňa, ako, ako poznáme od mojej
0: babičky, alebo z toho domova. A kedy vzniklo vaše bystro? A koľko prešlo času, ako by od tej myšlienky, až, až po vznik? Uh-huh.
2: O, vzniklo práve v takej, asi že... Menej prajnej dobe, že počas, počas covidu v roku 2021, ale zvážovali sme to už od nejakého roku 2018, som rozmýšľala nad tým, že chcela by som sa pustiť do vlastného podnikania. Len práve vtedy som mala prácu, v ktorej som bola spokojná, takže stále som to oddalovala, že potom netreba, že neskôr neskôr to záložím. A vlastne ako prišiel ten COVID, tak prevádzky, pre ktoré som pracovala, sa pozatvárali, lebo išlo teda o, o módu, išlo o kamenné predajne. A pozatvárali sa počas COVIDu a ja som vtedy prišla o prácu. A asi teda práve takéto tie... Mm, ako keby nešťastné udalosti sú zároveň dobré, že vás k niečomu posunú a vtedy som sa rozhodla, že mala by som začať pracovať na niečom vlastnom a, a začala som pracovať teda na tom bystra.
1: Ja tam mám dve také otázky. Jednu krátočku, že či ste sa napriek teda tomu covidovému obdobiu nebali ísť práve do tohto gastrosegmentu, lebo vtedy veľa gastroprevádzok uh, v podstate zanikalo? A potom, že už teda, keď ste sa rozhodli, že idem do toho, ako ste sa pripravovali na vstup do vlastného biznisu?
0: Mhm.
2: Ale samozrejme, že obavy tam uh, boli začať v tomto období a veľa ľudí z oklia mi hovorilo, že všetci zatvárajú a ty ideš otvárať, že to vôbec nedáva zmysel. Ale napriek tomu uh, som tam videla tú príležitosť uh, tým, že aj otec pracoval v gastre, tak tiež v tom období nemal prácu. Čiže to obdobie bolo aj pre nás ako rodinu, že náročné. Chcela som vymyslieť niečo, čo pomôže všetkým. A, a videla som príležitosť v tom, že v podstate ľudia uh, nemohli cestovať, boli zavretí doma a začali sme my v podstate s takým posolstvom, že priniesieme vám kúsok blízkeho východu k vám uh, domov. A, a začali sme s takou akože menšou investíciou, že zobrali sme naozaj prevádzku, ktorá fungovala iba na ten, na ten rozvoz. A ľudia v tom období o to naozaj, že záujem mali, práve preto, že na tých rôznych aplikáciách na objednávku jedla takáto taká kuchyňa tam chýbala, tak si chceli ako keby spriemniť to obdobie covidu a, a sa to objednávalo teda našťastie dobre.
0: Kajri, už ste to naznačili tak, mne tak akože slinky. <laughs> Povedzme si, že čo sú také tie typické arabské jedlá a s čím ste teda začali a prečo práve to, alebo čo je takou podstatou tej arabskej kuchyny, aby sme sa tak akož dali do témy všetci.
2: Jasné. No, tá arabská kuchyňa je veľmi pestrá, čiže tam je výhoda, že tam sa naozaj naje či vegán alebo mesožravec, pretože je veľmi bohatá na strukoviny, ako napríklad cícer, čo väčšina pozná už humus a falafel, a bôb, a je tam veľa zeleniny, orechov, a meso tam prevláda, hydina a jahňacie meso. Mm-hmm. Čiže tá kuchyňa je že naozaj že taká, že pestrá a, a farebná a príjemne dochutená koreninami ako napríklad kardamón e, alebo čierne korenie. A čo som tým teda ešte chcela povedať? Že ktoré boli že teda, jedla, jedlá? Áno, že ktoré jedlá. No tak, taký ten hlavný náš produkt je vlastne humus. Uh-huh. A to sme si aj povedali, že aj keby, že nemáme nejaké široké portfólio tých jedál, tak sa sústredíme na ten humus, lebo ten už na Slovensku aj známy bol... Ale nikto ho nerobil tak autenticky, ako sa teda robí na Blízkom východe. A dostávali sme častokrát prílastky, že to je teda najlepší humus, akí ľudia jedli na Slovensku. Takže sme stavili, že to bude, že hlavne budeme robiť nejaké variácie toho humusu. A potom sme začali pridávať teda ďalšie ďalšie jedla do jedálneho lístku a postupne to rozširujeme.
0: Dobre, čiže sme sa tak zorientovali. A ešte teda taká otázka k tejto otázke, že zostali ste stále pri... Tom, pri tom delivery, alebo dnes už teda ponúkate aj aj? Dnes sme na, z toho delivery napríklad upustili. Ok. A-
2: lebo sme sa teda z tej malej prevádzky, kde ani nebola možnosť nejak veľmi že, že sedieť, tak sme sa presťahovali do väčších priestorov v centra mesta, kde máme teda väčšiu kapacitu na sedenie a, a momentálne teda taká strategia je, že sústredíme sa na tých zákazníkov, ktorí prídu k nám do prevádzky a teda, že sme takže exkluzívne jedine v tej prevádzke, prípadne vieme pripraviť jedlo na osobný odber alebo catering, ale už taký, že rozvoz nerobíme v súčasnej dobe. Mm-hmm.
1: Ale vy máte vždy veľmi plno, inak tá kuchyňa je naozaj výborná, môžem potvrdiť. Nezvažujete sa rozširovať, či už teda ďalšiu prevádzku otvoriť alebo ísť do iných priestorov, ak je dosť problém u vás nájsť voľné.
2: Ďakujeme, no určite tá myšlienka tam je. Ale momentálne je taký cieľ, že chceme zlepšovať tú súčasnú prevádzku, že no, chcem teraz pracovať na tom, pracovať na nejakom o, stabilnom personále, lebo to stále není, to je pre mňa tá najtehšia časť, čo som zistila tej práce. Takže chcem o, momentálne sa starať o túto prevádzku a možno postupne, že do budúcna, o, čo zvažujem, tak možno rozširovať o, to podnikanie do nejakých iných segmentov, ako to gastro,
0: ale to ešte všetko do budúcnosti. Dobre, poďme späť do marketingu. Precelen je to marketingový podcast, takže už sme sa tak navnadili. Mňa by zaujímalo, aká bola... Vy ste marketérka, máte skúsenosti, čiže vlastne to asi bola aj pridaná hodnota celého toho rozhodnutia. E, tam ste už trošičku spomenuli, že taký ten prvotný háčik bolo, že kúsok Blízkeho východu mi donesiete. A nemohla som cestovať, tak to bolo také zaujímavé. To je veľmi zaujímavý insight, v podstate na ktorom ste to vystavali. Takže otázka... Tá stratégia. Mali ste niečo teda v hlave? Toto bol asi ten začiatok. Či toho ešte bolo viac? Prípadne, či sa to zmenilo? Alebo čo podstatne by ste nám k tomu povedali? že Aká je teda hlavná rola značky Arabeska? Čo nám má splňať po tej emočnej stránke? A, a ako, ako to máte vy vyskladané tak strategicky, marketingovo? Mm-hmm. Tá stratégia presne bola, že priniesť tým ľuďom kúsok Blízkeho východu, či
2: domov, alebo na Slovensko, mm-hmm. že podeliť sa o kúsok tej, tej našej kultúry, a v podstate ďalšie aj také nejaké posolstvo, alebo možno také nejaké moje, že aj búrať nejaké také predsudky voči tomu, že ľudia si veľakrát myslí, že arabské jedlo nemajú radi, lebo to nepoznajú, alebo nič nevedia o tom arabskom svete. Tak prostredníctvom aspoň toho jedla ukázať teda kúsok toho nášho sveta, že ukázať, že máme skvelé jedlo, že ukázať nejakú časť takej že arabskej tej, tej pohostinnosti, takej tej príjemnej atmosféry, ktorú teda sa snažíme vytvárať vytvárať v tom, v tom Bystre.
0: A ako to Slováci prijali?
2: Našťastie veľmi dobré, to mm-hmm. sme radi. Tak to je teda ten dôkaz, že, že väčšinou teda času tam máme aj rušno v tom Bystre a chodia nám naozaj že úžasné, úžasné recenzie od, od ľudí. Ale, ale dovolím si povedať, že tomu práve pomáha tá, tá komunikácia, hej? že veľa komunikujeme s tými ľuďmi, či cez, cez sociálne siete, cez nejaké médiá, aj cez nejakých influencerov, lebo ja som už dlhšie pozorovala reštaurácie arabské, ktoré fungovali v minulosti. Vždy fungovali nejaký krátky čas a bohužiaľ zatvorili. A bolo to práve preto, že Ľudia videli len nejaký zložitý cudzokrajný názov jedla, ktorým absolútne nič nehovoril a nevedeli, ako to jedlo vyzerá, nemali nejakú motiváciu ho prísť ochutnať. Hej, a v tomto naozaj ten marketing veľmi pomáha, keď vidia to jedlo, či na tých sociálnych sieťach je pekne nastaylované, pekne odfotené, tak už aj to ich motivuje, že áno, že to vyzerá, že, že super. Že síce absolútne nevedia nič o tom, o tom jedle, že ešte ho nevyskúšali, ale vidia, že vyzerá to dobre, tá prevádzka má dobré recenzie a sú ochotní to vyskúšať.
1: Ja som, myslím, prvýkrát, keď som bola u vás, neviem, či ste to nemali na stene, že ste tam mali napísané niečo o tom, že ste koncept, alebo som to možno čítala v rozhovore s vami. Ako by ste popísali koncept arabeska? Ako keby v porovnaní s inými gastroprevádzkami, že nie je to, že varíte teda arabskú kuchyňu, alebo však to je jasne takom, mm-hmm. že inom smere, je to iné už od svojej podstaty, ale čo možno ešte robíte inak, či už na tej prevádzky, alebo v tej komunikácii, v čom je to koncept?
2: V podstate naozaj, že v nejakom každom tom jednom kroku, že chceme priniesť ten kus toho blízkeho východu, že preniesť na tých ľudí tú atmosféru, aby sa na chvíľu cítili, že sú niekde inde. Čiže... Není to len o tom jedle, je to aj o takomto servírovaní toho jedla, že naozaj aj doplnky alebo tie taniere sme priviezli z arabských krajín a naozaj pre tých ľudí to vytvára taký wow efekt, že to vidia úplne nejak inak naservírované. Aj, aj ten prístup tých zamestnancov, väčšinou tam mám aj vlastne zamestnancov, že ktorí sú arabského pôvodu, takže ľudia sa ich aj pýtajú odkiaľ sú a a snažíme sa im ešte sprostredkovať aj ako keby zintenzívniť ten zážitok z Blízkého východu. že Napríklad sme im dávali takú ďakovnú kartičku s venovaním, kde je napísané zákazníkové meno v arabskom písme. Je to taká maličkosť, ale tých ľudí to veľmi potešilo, keď uvideli akože to svoje meno v tom, v tom arabskom písme, že, že ako to vyzerá, takže to si od nás odnášali na, na pamiatku. A hlavne to sme využívali takúto komunikáciu počas toho covidu, kedy nám chýbal taký priamy kontakt s tým zákazníkom a toto sme pribalili ku každej objednávke a som dostala úžasť spät, spätné väzby od tých, od tých ľudí a zdieľali to potom na sociálnych sieťach.
0: Ako by ste zhodnotili tie začiatky, lebo teraz už sa tešíme, už vieme, že toto padlo dobre, že vám to funguje a že to ide, ale ten začiatok mali ste predtým, tým, nejaké ste si robili prieskum, že, že čo Slováci na to povedia alebo ste išli na to intuitívne, prí, prípadne tie začiatky, či boli spojené s tým, že najprv tam chodili vaši známi, tak niekto je zvykom a potom sa začali šíriť referencie. Prečo len, už teraz to funguje, lebo už referencie sú, už ano. je nejaká znalosť. Ale ako to bolo na začiatku, že keď niekto má podobný nápad, možno s úplne inou kuchyňou, alebo je v gastro a potrebuje sa nejak vymaniť, čo boli také, ako keby kroky, ktoré ste podľa vás urobili inak, lepšie, čo spôsobilo, že vy ste tá prevádzka, ktorá vydržala alebo tá značka, mm-hmm. ktorá funguje.
2: My sme do toho išli úprimne dosť, že opatrne a že sme si to tak testovali. Mm-hmm. Čiže by som odporúčala určite to otestovať na nejakej skupine ľudí, alebo možno na tom okoliu, okolí. Pretože keby som sa ľudí priamo opýtala, či chcú arabskú kuchyňu, tak podľa mňa by mi povedal možno aj 70%, že nie, lebo im to nič nehovorí, lebo to nepoznajú a nemajú potrebu, že. Hej, že prečo? Keď to nepoznám, áno, nemám potrebu, prírodzene. Ale v podstate... Uh... My sme nejaké tie, nejaké tie jedla pripravovali aj na nejaké dobročinné akcie, hej, na nejaké eventy, kde sme mali skvelé odozvy od ľudí, čiže stále sa mi vrácalo, že tak mohli by ste niečo také aj otvoriť, že nejakú takú prevádzku. A plus sme mali teda odsledované, že, že veľmi idú také tie vegetariánske, vegánske jedlá, ako teda humus a, a falafel, ale nikto z teda skôr nikto to nerobí až tak, autenticky tak, ako by sa malo, hej, že nemajú k dispozícii také tie koreniny a tak ďalej, že robili to skôr nejaké také uh, klasické bystra. Poslovenčili teda... to. Áno, áno, áno. Čiže to sme vedeli, že, že keď možno aj iné veci by sa nejaké neprijali, tak, uh, tak tieto určite, že pôjdu, na to už sú ľudia zvyknutí, takže práve preto sme to staveli, že aj na, na tomto produkte, že sme vedeli, že to vieme robiť inak a vieme to robiť o niečo lepšie.
0: Dobre, a teda ten začiatok potvrdil to, že toto fungovalo a potom to išlo krok po kroku, alebo ešte tam bolo niečo, čo ste urobili inak a, a, a zafungovalo.
2: Asi určite toto, že sme vedeli, že to, toto funguje, že to chýba, takže sme si verili, že naozaj, že to jedlo máme dobre, že ten produkt máme dobrý mm-hmm. a plus sme vedeli, že to chceme, chceme tým ľuďom komunikovať, že teda máme aj tú marketingovú strategiu k tomu a tú komunikáciu, že ako to chceme tým ľuďom komunikovať a prezentovať to jedlo
1: a, a tým pádom v tomto sme si verili, že to fungovať mm-hmm. bude. Na začiatku je vždy náročné rozbehnúť ten biznis aj z pohľadu financií. Hovorí sa dokonca, že vstup do gastrobiznisu je finančne náročný. Procelen zariadiť kuchyňu, prevádzku, není jednoduché. Mali ste nejaký finančný plán, že ste si počítali, koľko budete potrebovať zainvestovať, aká bude návratnosť, prípadne či to bolo z vašich zdrojov, ak teda to není problém Jasne. povedať, alebo ste si na to požičali, ako ste to riešili? Mm-hmm. Bolo to financované teda z našich zdrojov a ako som
2: už aj spomínal, že sme išli do toho naozaj takže opatrnejšie a snažili sme sa tie náklady na ten vstup minimalizovať a práve preto teda my sme zvolili takú stratégiu, že my sme si zobrali malú prevádzku s nízkymi nákladmi, kde kuchyňa bola naozaj že malá, že tie podmienky na prácu tam neboli že ideálne, ale my sme tam začínali pracovať ako rodina a aj teda ten jedálny listok, to portfólio sme mali, mali menšie. Čiže nepotrebovali sme až, až toľko tých spotrebičov, i keď investícia to bola, ale nie taká, nie taká veľká. Hej. Veľa prevádzok robí to, že naozaj že to... O, roky plánujú nejaký interiérový dizajn, je tu do toho naozaj veľké investície, potom keď sa to otvorí tak možno to očakávanie nie je tak o, teda nie je to ako bolo to očakávanie hej, my sme do toho šli tak, že krok, o, krok, po krok po kroku že sme teda začali s tou malou prevádzkou a stratégia bola taká, že ak sa to rozbehne, ak to bude dobré tak postupne si vytvoríme takú prevádzku ako sme mali v mysli, že nejakú takú že vysnenú, že chceme, aby bola veľká aby bola priestraná, aby sa tom dalo sedieť a aby sme mohli ten jed listok rozširovať. To znamená, že najproste
1: boli v iných priestoroch ako ste dneska, áno, hej? Áno,
2: áno. Mm-hmm. Hej, najprost sme boli v teda v tých menších priestoroch, ktoré fungovali v podstate na nejaký rozvoz a skôr na také sedenie, že nebolo veľmi pohodlné, hej, že skôr to bolo také sedenie pri nejakom, že, že pulte, ako keby trošku, že fast foodové, alebo tak...
1: Je to inak veľmi potvrdzuje to, čo aj my často hovoríme, že podnikateľi by mali radšej ísť do všetkého svojho biznisu postupne, krok po kroku a rásť, aby aj ten rast ustali. Ako presne to, čo vy ste povedali, že veľa firiem a nielen v gastrobiznise, sa vhupne do toho podnikania s veľkými očami, s veľkými investíciami a veľakrát ako rýchlo vyletia, tak rýchlo aj spadnú. Čiže vy ste zvolili presne taký ten konzervatívnejší postoj, ale zjavne sa vyplatila, lebo ste tu, rastete, darí sa vám. Takže nech to len tak dobre napreduje.
2: Ďakujeme. Ako, sny sme mali veľké, ale chceli sme ísť do toho naozaj racionálne a robiť to, na čo, na čo máme. A nebola teda situácia, aby sme si ešte aby
1: sme si požičiavali a
2: náhodou by to nevyšlo a potom Výsledok mal problémy. Kde
1: všade komunikujete? Spomenuli ste sociálne siete, že ktoré to sú, prípadne či aj inde máte nejakú komunikáciu. A kto je ten, či ste to vy, ako marketer, kto komunikáciu rieši, ako to máte vymyslené. Mm-hmm.
2: A uh, komunikujeme teda áno na tých sociálnych sieťach, ako som spomínala, uh, Facebook a Instagram. Uh, najviac nám teda funguje uh, Instagram, kde tí ľudia si veľmi radi to jedlo fotia a my ho potom môžeme teda uh, prezdielavať v stories. Čiže to je super. A máme teda nejaké spolupráce aj so, s influencermi, ale ktoré teda vznikli tak, že, že boli teda našimi zákazníkmi a naozaj tú kuchyňu obľubovali, takže sme sa dohodli na nejakej spolupráci a potom aj prostredníctvom teda médií nejakých online alebo, alebo printových.
1: Či robíte si cieľne aj PR, hej? Alebo je to a... skôr také, že vás oslovia, alebo ste zaujímavý koncept... A
2: robíme si aj cielenie, ale áno, tým, že aj ten koncept je zaujímavý, tak, tak nás aj
0: oslovovali. Aktuálne to máte rozdelené tak, že váš otec sa stará o kuchyňu a varí a vy sa staráte vlastne o koncept a marketing. A vieme, že predtým ste sa skôr starali o také veľké globálne značky a teraz sa staráte o vlastnú lokálnu značku. Je v tom nejaký rozdiel ako z marketingového pohľadu? A aký, ak je, v čom je také tak zásadná odlišnosť, ktorú sledujete? Mm-hmm. O, tie
2: vlastne značky, o ktoré som sa starala, o, tie predajne, tak išlo vlastne o, o globálne značky, ale aj my sme sa zameriavali na, na ten lokálny trh, tým, že v podstate, a keď som tam začínala, to bol ešte nejaký rok 2012, tak e, sme vtedy otvárali tie kamenné predajne a, a hlavne teda sme sa zameriavali na lokálny trh, čo mi dalo ale práve strašne veľa, lebo mm-hmm. som mala možnosť takisto tam tráviť e, čas s tým, s tým zákazníkom. Mali sme strašne veľa e, školení, čo sa týka zákazníckého servisu, imidžu predajne. ako vytvoriť nejaký taký zážitok z toho nákupu zákazníkovi. Čiže toto ja asi beriem, že že mi to dalo naozaj, že veľa aj pri tej tvorbe tohto súčasného konceptu, lebo takisto trávim veľa času so so zákazníkom a ten zákaznícky servis je tam tiež veľmi veľmi dôležitý.
1: Takže vlastne tie skúsenosti ste preniesli. Áno, áno bolo niečo rozdielné, že v tých globálnych firmách alebo veľkých sa robí inak a neviete to práve použiť v tom lokálnom biznise?
2: Uh, v podstate tie predchádzajúce, tá predchádzajúca práca, tiež boli majiteľia, že to bol rodinný, rodinný podnik, ktorý teda nadviazal spolupráce so svetovými značkami a vytvorili tú koncept, ktorý, ktorý predával, že mix tých, tých svetových značiek. Ten Je, áno, ten Cube Shop. Jediné, akože čo tam vidím, že taký, taký rozdiel, alebo že čo tam bola výhoda, že sme dostávali od tých jednotlivých značiek nejaký aj brand manuál, aj rôzne, aj rôzne marketingové podklady aj nejakú stratégiu na, na celý rok, čomu sa máme venovať, akým kampaniam. Čiže to bolo o niečo... Dané. Áno, to bolo dané, hej. A, teda... a teraz je to na vás, a vy tera... musíte kreovať. Áno, teraz je to na mňa, ale zároveň akože ma to baví a baví ma to vymýšľať a posúvať ďalej. A
1: máte takto plán vlastne, povedzme, rok dopredu, či by ste chceli so značkou a s Bystrom robiť? Alebo je to skôr také intuitívne, ako k tomu pristupujete?
2: A teraz už mám. Ale... <laughs> na, za- na začiatku samozrejme to bolo také živelnejšie než- ne- živo- a bola som na všetkých možných O pozíciách a snažila som sa teda venovať tomu marketingu, ale skôr to bolo také že nebolo to až tak, až tak plánované, že dopredu a teraz už teda máme pripravený plán na, na tento rok a tak teším sa na všetko, čo nás, čo nás
0: čaká. Tak prezraďte, že ako ste posunuli tie témy, hej? Čiže na začiatku si pamätám, že to bolo to, ten blízky východ, že sa mám teda zoznámiť a uh, príde teda ku mne. Potom ste to delivery zmenili na to, že prídem a teda zoznamujem sa uh, s tým svetom a s tou kuchyňou. A aké máte témy teraz pripravené?
2: Mm-hmm. Teraz by sme ľuďom chceli ešte viac ako. že priblížiť ten blízky východ prostredníctvom nejakých eventov. Čiže na mm-hmm. tento nový rok máme pripravené aj nejaké také zážitkové o, eventy. O, môžem u, už prezradiť, že v marci by sme chceli robiť ako keby takú nejakú o, degustačnú večeru. O, v štýle akože v marci za, začína ramadán a vlastne o, večer sa už môže jesť. Takže by sme chceli pripraviť také nejaké stolovanie o, v tomto štýle. Aj v spolupráci s foodblogerom budeme mať nejaké brúšne tanečnice, nejaké hudobné vystúpenia, takže chceli by sme nejak
0: viacej tých ľudí tak vťahnuť
2: do nejakého takého zážitku.
0: Čiže zážitkovo idete? Áno, áno, áno. Ako sa to volá brand experience, aby sme boli marketingovo korektné?
1: Keď ste spomenuli tie eventy, tak mi napada otázka, či by nebolo pre vás zaujímavé opačne, že byť súčasťou iných eventov, nielen z pohľadu presne toho cateringu, ale celého toho zážitku tej atmosféry, ktorú viete vytvoriť, typu brušné tanečnice alebo nejaká hudba, že či toto nie je nejaký potenciál, nad ktorým rozmýšľate alebo možno nerozmýšľate do budúcna?
2: A mm-hmm. akože u eventov, ako napríklad, že by bolo nejaké podujatie, kde by sme boli trošku. Možno, že niekto by robili, ja neviem,
1: vymyslím si Vianočný večierok a bolo by to pod vašou hlavičkou v takomtom arabskom štýle, že by ste vyriešili catering, boli by tam brušne tanečnice a bol by to taký netradičný večierok, klasického rázu, ale pre tých treba zamestnancov iný trochu, než sú zvyknutí.
2: Mm-hmm. Možno áno, ešte sme to takto úprimne, že nezvažovali, ale, ale určite, určite môže byť. A zatiaľ sme boli súčasťou len skôr takých nejakých, že dobročinných, nejakých dobročinných eventov, ale ktoré boli zároveň, aby aj podporili takúto multikultúrnu spoločnosť. Čiže aj to tak vychádza z tej našej filozofie, že chceme akože aj búrať nejaké také tie predsudky. Takže sme boli súčasťou takýchto takýchto eventov, kde sme ukazovali tam kúsok našej o tej kultúry arabskej. Ale áno, dobrý nápad. To som dala
1: taký <laughs> Hej. A mne ešte napadá, že neviem, aká je veľká arabská komunita na Slovensku, alebo teda v Bratislave, kde máte prevádzku, ale že ako to trebár zvnímajú ľudia z Blízkeho východu, či sú vašimi stálymi zákazníkmi, alebo je to skôr zaujímavé pre Slovákov, pre ktorých je to nejakým spôsobom exotické, iné. A, že či tam vidíte ten rozdiel Uh, určitě
2: uh práve tých, tá arabská komunita je tu stále veľmi malá, že nie je to ako v Rakúsku v Čechách, že tam, tam lebo keď chodím do arabských reštaurácií, aby som si to aj tam nekým spôsobom odpozorovala, tam vidím v prevažnej časti zákazníkov, že sú teda Araby. Naopak teda u nás sú to Slováci, ale bol to teda cieľ od začiatku, lebo na tej arabskej komunite by sme neprežili. Čiže našim cieľom to bolo odkomuniko- vedieť, odkomunikovať dobre slova ktorí to nepoznajú, ktorým to nič nehovorí. A práve preto, um, aj čo som tak vnímal, arabské reštaurácie, ktoré tu boli v minulosti, tak to stávali na tých arabských komunitách a to nebolo dostatočné.
0: Ako vznikol názov?
2: Uh, názov vznikol... Uh, chcela som vytvoriť nejakú takú slovnú, uh, ako keby, že je to taká slovná hračka, ktorá sa skladá, že Arab a, a SK, že má to odzrkadlovať ten náš arabsko-slovenský pôvod, a tak ma napadlo, že vlastne arabeska, znie to tak aj, aj pekne, tak príjemne, že žiadny náročný názov, ktorý by mali ľudia problém vysloviť. A, a zároveň, že arabeska a, je aj, aj taký ten arabský ornament, ktorý sa objavuje v arabskej architektúre, tak sme to takto spojili, že, že toto by bolo fajn.
0: Ja som sa totižto usmievala. Pri každom názve totižto človeku naskoče nejaké asociácie. A uh, ja mám asociácie s, presne s tým tvarom, teda arabeska. My sme pešali také želatinové uh, v podstate, čo sú to? Čokoládky na Vianočný stromček. Oni sa volali arabesky. Mm-hmm. Možno, že ešte stále to je, neviem. A Proste, keď som to videla, ten názov, tak mňa to spojilo, paradoxe, s mojim detstvom. A to, jak som arabesky vešala na venočný stromček. Preto ma zaujímalo, že odkiaľ ten názov a prišli ste z úplne inej strany, ale fantastické na tom je, že to vyvoláva teda ten úsmev, a my sme tým úsmevom aj začali, že pre vás je to také prirodzené sa usmievať, že máte ráda tú prácu, že robíte niečo také príjemné. Čiže aký je taký ten, úplne takéto jedno slovo, taký ten positioning značky arabeska, že, že s čím ho chcete spájať v mysli, toho vášho zákazníka, spotrebiteľa. Čo by to malo byť? Malo by to byť úsmev, dobrá nálada, alebo arabská kuchyňa, kultúra, alebo povedzte kľudne aj ten racionálny, aj ten emočný. Ale čo je takéto úplne, že vydestilované z destilovaného?
2: Uh-huh. Uh, určite taká, taká tá dobrá nálada, tá arabská pohostinnosť uh-huh. a, a komunita. Lebo tá, v podstate v tej kultúre arabskej je, že to jedlo sdielať s niekým že veľmi silno tak postavené že to jedlo sa má s niekým zdieľať a my to tak aj prezentujeme tým ľuďom keď k nám prídu na návštevu, že si môžu objednať viacero malých tanierikov, že to môžu šajrovať, že to jedlo je na tom tak postavené a to zistím že tých ľudí naozaj, teší aj, aj z toho dôvodu, že môžu ochutnať toho viac ale že, že ide o to že zdieľať to s niekým
0: tak to je veľmi zaujímavé. Toz temat dneska aj tak trošku posunli, asi si idem objednať stôl. <rý> <rý> aj len keď si rozmyslem, že musím
1: ti povedať, že musíme to z na obed, lebo nemáme to ďaleko, mm-hmm. alebo ty si ešte nebola a fakt nie. že mne normálne už slinky idú. Takže je to tam naozaj krásne, výborné, ale otázka je ešte, že čo v dnešnej dobe, lebo začínali ste počas Covidu. Mm-hmm. Potom prišla Ukrajina. Teraz máme nejakú energetickú krízu, že vlastne nie je úplne praje to ekonomické prostredie. Ako to vnímate? Ako to zvládate? Čo vás to naučilo?
2: Hej, ja si na jednej strane hovorím, že už by som chcela chvíľku, že kľud, chvíľku, ale, ale snažím sa hľadať v tom to dobré a že, a že hádam, že každé je zároveň aj tá príležitosť, tak ako vlastne ten COVID, že, že nás posunul a, a sme niečo nové vytvorili. tak tak si myslím, že teda netreba zostávať v takej tej zóne komfortu a stále sa treba snažiť tú značku posúvať napriek tomu, že tá situácia je taká, aká je, že tie kvalitné prevádzky, ktoré to robia, že naozaj dobre, tak verím, že túto situáciu zvládnu. A že tá, tá stále klientela tých ľudí, že pre ní, pri nich uh, zostane. Hej, že...
1: Cítite, že tá značka je naozaj ten... Uh, my to voláme, že to záchranné koleso, ktoré pomôže v tej krize? Áno,
2: určite, určite.
1: Um, lebo vidím tých ľudí, ktorí naozaj chodia
2: či okolo toho Bystra a, a vnímajú tú, tú značku, že to je tá arabeska, že kde sa varí dobre, je to skvelý pocit a samozrejme, podľa mňa, to je veľmi jedna z najdôležitejších vecí a, a... Preto som sa tomu vždy aj venovala v štúdiu vždy ma to bavilo, že práve, práve to budovanie značky a, a som ráda, že teraz na to môžem pracovať.
0: Tak sa vám to tak krásne spojilo. Ja ešte jednu praktickú otázku. Vieme, že máte v pondelok a v útorok zatvorené. Prečo je to tak, že jak, z čoho to vyplýva a prečo vám to takto funguje? Či to odporúčate teda aj ostatným sa zamyslieť nad tým?
2: O, to je inak jedna z najčastejších otázok. No. <laughs> Takže <laughs> super, super, že ju zodpovieme, lebo na, na prevádzke ju zodpovedám niekoľkokrát. A je to práve preto, že my sme zvažovali, že ako budeme fungovať ako prevádzka aj v týchto väčších priestoroch, kde samozrejme je vyšší nájom. Ako budeme fungovať, keď na začiatku sme si zadefinovali, že sme rodinný podnik a že chcem, aby väčšinu času tam zákazníci stretli mňa a aby... Naozaj, že vždy, keď je otvorené, tak to jedlo pripravoval môj otec, aby chutil, že každý deň rovnako. Že ako to teda, že zvládnu. Tak som si, ja som si povedal, že radšej budeme otvorení, že kratšie, a teda 5 dní v týždni, ale aby dostali naozaj tí zákazníci vždy tú istú chuť toho jedla, aby som mala energiu sa im venovať, tak preto sme sa rozhodli, že bude dva dni zavreté. A keďže víkendy sú silné, že sú rodinné oslavy a stretnutia u nás, tak sme si povedali, že to bude pondelok-utorok. Čiže dnes tak, mm-hmm. také... Takže vy nemáte
0: ani dovolenku.
2: <laughs> zatiaľ, zatiaľ nie. Určite postupom času si doprajem aj také, že voľnejšie dni, ale stále chcem tráviť tam ten čas uh, s tým zákazníkom. Je to podľa mňa veľmi dôležité, keď mám tú priamu spätnú väzbu.
1: Mm-hmm. Musí to byť ale veľmi náročné na druhej strane, lebo vlastne celý svoj život, okrem pondelka a útorka, ste dali do svojho podnikania, že je to niečo, čo vnímate, že ste už vy, je súčasťou vás, alebo máte v dlhodobom horizonte nejaký plán, že by ste chceli ísť viacej do uzadia, spomenuli ste nejaké iné biznisy možno rozbiehať, ako to máte nastavené?
2: Chcela by som určite postupom času prenechať tú zodpovednosť v tej preva- za tú prevádzku aj na ostatných, ale nie zase stiahnuť sa natoľko, že tam, že, že tam teda neprídem, že to určite nie, ale viem, že ja som taký typ, že bavíme pracovať na viacerých veciach a, a preto viem, že, že určite časom o, sa budem chcieť venovať aj niečomu ďalšiemu. Čiže teraz som sa intenzívne venovala tomu projektu Arabeska, ale postupne teda chcem pracovať na tom stabilnom týme, aby som teda zase na druhej strane nevyhorela
0: a, a mala iné aktivity. Dobre, máme poslednú otázku. Ja ešte predposlednú. Áno, ešte ano, mám
1: jednu. Uh... Prepáč. V gastro je dosť ťažké preraziť a udržať sa. Dokonca nedávno som v jednej marketerskej skupine čítala od marketera otázku, že má klienta, reštauráciu a nevedia mu pomôcť, aby sa tam klienti, zákazníci vrácali, aby to malo mal stálo plné. No, čo sú také tie typy a triky alebo odporúčania za vás pre gastrosegment, čo by mali robiť, aby im to fungovalo? Ako veľa vecí sme spomenuli, tak možno to tak zosumarizovať, že čo sú, ja neviem, 3-5 najdôležitejších vecí, na čo by si každá astroprevádzka mala dať pozor, aby v podstate mala tú stálu klientelu a vracali sa tí ľudia?
2: Ako za mňa je najdôležitejšie to vyvolanie zážitku z tej, z tej návštevy a čo teda pozostáva, že naozaj že to do, dobré kvalitné jedlo, aby tá, tá chuť toho jedla bola stále dobrá, udržať si tú kvalitu a to, čo počúvam od nejakých zákazníkov, tak to má veľa prevádzok problém udržať si už, že začnú dobre, ale potom buď sa mení personál, alebo niečo sa stane, hej. Čiže vedieť si udržať tú kvalitu, to je náročné plus zároveň taký ten zážitok z návštevitej prevádzky, že kvalitná tá obsluha, že dobrý ten zákaznícký servis to, to tiež proste nie je jednoduché niekedy, že zastrešiť a potom my sa snažíme teda vždy dať tomu nejakú tú pridanú hodnotu, že vyvolať nejaký ďalší ten zážitok z tej návštevy tej prevádzky. Či už je to prostredníctvom napríklad, že im dáme niečo navyše, čo je tá kartička s tým venovaním, alebo nejaké to zaujímavé stolovanie, že ľudia dostanú naozaj že kávu v nejakej arabskej jazve a celé je to nejaké atraktívne okolo toho ten, ten servis. A potom prostredie toho podniku, že tí ľudia tam trávia čas so svojou rodinou, s priateľmi, či na nejakom pracovnom stretnutí, musia sa tam cítiť do, dobre v tom interiéri, že celá tá atmosféra a imič tej prevádzky. A plus tá značka, nie? A tá značka.
1: Dobre, ďakujem. Už môžeš na poslednú otázku.
0: Tak zase sa pýtam na odporúčania, ale teraz už tak od vás ako osobne, že čo by ste našim poslucháčom v súvislosti s marketingom odporúčili. A nemusí to byť len teda gastro, ale mm-hmm. taký odkaz. O,
2: podľa mňa určite, že vzdelávať sa neustále, to je niečo, čo aj mňa baví. A nielen len, že hnať sa za novými trendami, ale pripomínať si aj to, že vlastne že prečo sme začali a že vlastne kvôli, kvôli tomu zákazníkovi a čo tým chceme dosiahnuť. Čiže niekedy pripomenúť si aj nejaké tie základy toho marketingu a že prečo to robíme.
1: Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor za to, že ste nám takto približili svoju asi aj vášeň a lásku k arabskej kuchyni a celkovo k tomuto gastrobiznisu. Takže želáme vám veľa šťastia, nech sa vám darí a nech tak postupne pekne rastete a napredujete, ako sa vám to darilo aj doteraz. Ďakujem veľmi pekne ďakujeme posluchači, aj vám, že ste nás dneska počúvali. Tešíme sa vašim pozitívnym spätným väzbám, ktoré dostávame. No ak vás marketing fascinuje rovnako ako nás a máte túžbu sa ďalej vzdelávať, Zajdite na náš web, kde si môžete okrem podcastov prečítať aj blogy, kúpiť knihu Marketing v praxi alebo online kurz na tému budovania značky. Takže môžete nás sledovať, písať nám. My vám za to ďakujeme a želáme vám krásny deň. Do počutia. Do počutia